0: Realizó el Ejército Mexicano dos decomisos de drogas, uno en Tecate y otro en Ensenada. Los enervantes decomisados tendrían un valor en el mercado de 140 millones de pesos. La niña encontrada muerta dentro de una hielera en Tijuana murió por un problema respiratorio, pero muestra huellas de maltrato y desnutrición, informó el fiscal general del estado. Guillermo Ruiz Hernández. Junto con su segundo informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador debió presentar su renuncia, pues lo que informó fue incongruente y apartado de la realidad que vive México, afirmó Sergio Almazano Lachea, presidente local del PRI. El mensaje emitido ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador no ofreció información distinta a la que se da todos los días en la conferencia mañanera, afirmó Armando León Petánic, presidente de la Federación Baja California de la Coparmex. La nueva directiva de la Administración portuaria Integral de Ensenada y el Patronato para la Construcción del Memorial del Pescador anunciaron que retomarán los trabajos para continuar esta obra escultórica que se encuentra suspendida desde hace más de un año Bienvenidos a Zona Periodística de este miércoles 2 de septiembre de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y en La Mira TV. El ejército mexicano efectuó dos importantes decomisos de droga, uno en Tecate, otro en este municipio. César Córdoba Sánchez nos brinda los detalles.
1: Dos millonarios cargamentos de sustancias fueron decomisados por el ejército, uno de ellos en Tecate con un valor superior a los 300 millones de pesos, el segundo en Ensenada, evaluado en más de 140 millones. El 67 Batallón de Infantería del ejército mexicano incautó en el municipio fronterizo alrededor de una tonelada de cristal, 6 kilogramos de fentanilo en polvo y aproximadamente 5 mil pastillas de este mismo compuesto químico. También aseguró 5.3 kilogramos de heroína y 15 litros de un líquido tipo aceite conocido como tetrahidrocannabinol. El ejército señaló que las sustancias químicas aseguradas tienen un valor estimado en el mercado ilegal de 337.708.500 pesos. Este cargamento estaba escondido entre arbustos y malezas de una zona despoblada del lugar conocido como Carmelo, ubicado a 10 kilómetros al sur del poblado La Rumorosa de Tecate. El segundo decomiso se realizó en las cercanías del campo cristiano localizado en las inmediaciones del Valle de la Trinidad de este municipio. En este sitio el ejército encontró en abandono alrededor de 838.76 kilogramos de marihuana envuelta en bultos confeccionados con cinta canela, así como 430.97 kilogramos de cristal que estaba en contenedores de plástico. La institución militar consideró que las sustancias aseguradas tienen un valor estimado en el mercado ilegal de alrededor de $144.834.081. El total de las sustancias decomisadas fueron remitidas a la Fiscalía General de la República y no hubo detenidos. Para Zona Periodística, César Córdoba.
0: Cambios en la segunda zona militar. El general Saúl Luna Jaime es el nuevo comandante de dicha demarcación castrense
2: una breve ceremonia militar en el cuartel Morelos, el general de brigada Saúl Luna Jaimes asumió la comandancia de la segunda zona militar en sustitución de Pablo Alberto Lechuga Horta, quien estuvo al frente desde julio del 2019.
1: El honor, las instituciones
3: y la integridad del territorio nacional, si no lo hiciera así, que la nación se lo demande.
2: El acto de la toma de protesta estuvo a cargo del comandante de la segunda región militar, Celestino Ávila Astudillo. En su primer acto público, el general Luna Jaimes respondió una pregunta a los medios de comunicación y en un breve mensaje indicó que trabajará coordinadamente con el Estado y los municipios para el combate a la delincuencia bajo las directivas de la Secretaría de la Defensa Nacional.
4: Mi misión, mi ímpetu
0: es servir a la población, a la sociedad de Baja California velando por su seguridad, su bienestar, sí, muy allegado al respeto a los derechos humanos en coordinación, pues con los entes que ya han estado trabajando aquí, que son las autoridades federales, el gobierno estatal, el gobierno, los gobiernos municipales. General de Brigada,
3: diplomado de Estado Mayor, Saúl Luna Jaimes, aquí presente, a quien se guardará... ...debido a su jerarquía y se obedecerá en todo lo que mandare referente al servicio de palabra o por escrito... ...de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y reglamentos.
2: Informó Ana Lilia Ramírez.
0: Regresando a la información local, una persona fue muerta la tarde de ayer martes en la colonia Bustamante... La información extraoficial que se tiene hasta el momento al respecto es que se trata de un hombre que transitaba por el lugar cuando sujetos desconocidos le dispararon en varias ocasiones. Se desconoce hasta el momento el motivo y la identidad del hombre. El crimen ocurrió muy cerca de las oficinas de la Fiscalía General del Estado que se ubican en la mencionada colonia Bustamante. Es hasta el momento la información que se tiene sobre este crimen. Y continúan las investigaciones sobre el hallazgo del cadáver de una niña en una hielera, hecho ocurrido en la ciudad de Tijuana.
2: Complicaciones respiratorias, posiblemente neumonía, serían las causas de la muerte de la pequeña, cuyo cuerpo fue encontrado el domingo en una hielera, de acuerdo con un resultado extraoficial de la necropsia del Servicio Médico Forense. Las pruebas legistas también indicaron que la menor tenía parálisis cerebral y padecía desnutrición. Al momento no se ha dado a conocer su identidad. El fiscal central, Irán Sánchez, confirmó que la niña tenía golpes y una desnutrición severa y dijo que la niña fue objeto de diversas lesiones, pero no se ha determinado la causa de su deceso. Bueno, pues
5: la niña fue objeto de diversas lesiones es, y como dijo el fiscal general, estamos esperando cuál fue
4: la, la causa de la muerte.
2: Al ser cuestionado sobre el tema la mañana de este martes, el fiscal general del estado, Guillermo Ruiz Hernández, declinó dar información y dijo que hasta que el dictamen de necropsia para determinar la causa de la muerte de la niña hablará sobre el avance de las investigaciones. Calculó que los datos los tendría la tarde de este martes, primero de septiembre, pero hasta el momento no han dado información en torno al caso.
3: Más tarde ya vamos a tener la información completa. ¿no? Yo sí he recibido un poquito de presencia están dictaminando la causa de la muerte. Hay que ver qué por su situación y cómo estaban los padres con ella. Vamos a analizarlo. Esperemos que esto cese, no, pero es parte de lo que, tenemos, lo que estamos haciendo como trabajo. ¿Hay violencia contra la niña? La ¿Estaba violentada? <coughs> Yo quisiera que me apoyaran ¿sí? con esa información y poder darse un poquito más tarde que terminen los dictámenes médicos. ¿Tenemos Entonces, vamos a ver la causa de del fallecimiento. No lo conocemos todavía, estamos los expertos trabajando en ese tema. Ya primero, decirles cuáles son las causas de, de su fallecimiento. Y en cuanto tengamos eso, por eso les digo que en una hora ya vamos a tener el, las causas. Si quieren, desean, yo con gusto lo recibo en una hora y ya va a tener el dictamen médico. Y eso lo va a poder determinar con, con mucha precisión.
2: La menor, cuya edad fue calculada inicialmente en dos años y luego entre 5 y 10, fue localizada sin vida dentro de una hielera sobre la avenida Las Torres en la colonia Pípila, frente a la parte posterior de un jardín de niños, el pasado domingo 30 de agosto, hecho que conmocionó a la comunidad tijuanense, informó Ana Lilia Ramírez.
0: Se verán críticas al mensaje presidencial con motivo del segundo informe de gobierno. Los detalles al regreso de una pausa publicitaria. Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. El dirigente local PRIista, Sergio Almazano lacha criticó duramente lo que va del periodo del gobierno de presi del presidente Andrés Manuel López Obrador. Junto con su segundo informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador debió presentar su renuncia, pues lo que informó fue incongruente y apartado de la realidad que vive en México en lo económico, en salud e inseguridad pública. Sergio Almazano lacha presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional, Agregó que el endeudamiento del gobierno federal es histórico y los supuestos logros están solo en la imaginación del mandatario mexicano.
6: Eh, es un informe alegre, un informe incongruente, un informe apartado de toda realidad en la que nos encontramos como país o como nación.
0: Es un gobierno gris que cada día está pasando un tono más oscuro y autoritario ante las sordera de escuchar a otras voces que no sean las de quienes lo halagan, señaló el vocero priista. Fue un informe de números alegres en materia económica cuando la crisis está destruyendo al país o informar de avances en materia de seguridad pública cuando el número de muertos y la presencia del crimen organizado es cada vez más evidente y dominante en diversas regiones del país, puntualizó Almazano Lachea. No podemos
6: salir a dar eh, números alegres en el informe presidencial cuando tenemos más de 60 mil muertos eh, en el tema de la pandemia, pandemia que fue mal manejada. No podemos salir a dar números alegres cuando tenemos más de 60 mil muertos relacionados con el crimen organizado. No podemos salir a dar números alegres cuando tenemos un crecimiento económico del 0%. El, el justificar sus acciones de gobierno para presentar números alegres no
0: son congruentes enfatizó que lo que se dijo en ese informe no es congruente por ejemplo en materia de salud se habla de avances cuando en realidad se hacen recortes presupuestales en ese sector más que un recuento de logros debió darse un reporte de daños por ello dijo la mejor hubiera sido acompañar al presunto informe con la carta de renuncia y evitar así seguir dañando cada vez más al país. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. La dirigencia estatal de la Copa calificó el mensaje del presidente López Obrador como uno más de los muchos reportes que se brindan diariamente a través de las conferencias mañaneras. Lo expuesto ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje no aportó nuevos datos a lo que reporta diariamente sus mini informes o conferencias mañaneras afirmó Armando León Petánic, presidente de la Federación Baja California de la Coparmex.
3: Hay sobreinformación, ¿no? Porque todo lo que se mencionó es algo que continuamente lo ha reiterado el presidente, sus eh, eh, informes previos, eh, informes no, no constitucionales previos,
0: pero al fin y al cabo informes y en sus mañaneras, ¿verdad? Sin embargo, dijo, hubo datos incongruentes, como es el hecho de anunciar una recuperación económica del país, cuando apenas hace unos días el propio secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, recomendó a los mexicanos prepararse para vivir en el 2021 una crisis de crisis.
3: Hay algunas cuestiones que no eh, muestran alguna congruencia. Por ejemplo, misión el presidente que, que tendremos una pronta recuperación económica, que de hecho ya vamos a... En ese camino, cuando hace una semana o menos, el propio secretario de, de Hacienda, que digamos es el técnico en la economía nacional, eh, nos advierte de una crisis de crisis para el año
0: siguiente, ¿verdad? En el tema de salud, agregó Armando León, aunque se habló del crecimiento en cifras, no se abordó el tema de la calidad de los servicios. Y la estadística muestra que en los hospitales públicos muere el 50% de los pacientes atendidos mientras que en los hospitales privados ese porcentaje es del 14%. Asimismo, aunque se reconoce que se está apoyando a las personas y sectores más vulnerables, en la Coparmex no se comparte esa visión asistencialista, sino de invertir para fortalecer el empleo con apoyo a las empresas y generar que esas personas puedan salir de su condición vulnerable, no por una sola vez, sino de forma permanente y mediante su propio esfuerzo. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Logros en el comercio internacional, rezagos en la economía y seguridad pública, así lo señaló el vicepresidente de la CONCANACO, Jorge Menchaca Sinencio. Lo mejor de esta administración federal fue lograr un tratado libre de libre comercio con Canadá y Estados Unidos en condiciones justas para México. Y lo peor ha sido la falta de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas para mantener el empleo frente a la crisis pandémica. Jorge Menchaca Sinencio, vicepresidente de la región noroeste de la Confederación de Cámaras de Comercio, señaló lo anterior al evaluar el mensaje presidencial con motivo del segundo informe de gobierno.
5: Eh, ¿Qué es lo bueno y e interesante que vemos y podemos reconocer? Primero, dentro de lo que menciona el presidente de la República, habla del Tratado de Libre Comercio. Creo que esto ha sido el gran logro de este año del, del gobierno federal. Han logrado hacer algo muy interesante y algo que es muy importante, puesto que parte importante de la recuperación económica, pues tendrá que venir precisamente este tratado de libre comercio que maneja más del 20% de todas las importaciones y exportaciones a nivel mundial.
0: Asimismo agregó el reconocer las deficiencias que aún persisten en el sector salud e impulsar en forma extraordinaria la formación de médicos y especialistas, es este también lo hable. Sin embargo, en el tema de la inseguridad hay muchas aristas que señalar y la supuesta reducción de los índices de algunos delitos no es lo que vive en la cotidianidad la mayoría del país y de los mexicanos.
5: Reconoce la deficiencia que hay en el sistema para poder aspirar los médicos generales a una especialidad y él se compromete a darle oportunidad a todo aquel eh, estudiante de medicina que quiera tomar una especialidad, aquí haya un espacio para él. Esto se me hace lo más rescatable, lo más sobresaliente de, de este eh, segundo informe de gobierno.
0: Agregó que en esa materia se ha visto un crecimiento del crimen organizado y el número de homicidios ha superado a las de otros mandatarios en ese mismo periodo, señaló el vicepresidente de la concanaco
5: Lo que vemos que es un tema que no se puede ocultar eso con un dedo, hablamos del tema de la seguridad, él habla también de, de que vamos bien en el tema de la seguridad creo que hay muchas aristas en el tema de la seguridad y a nivel nacional estamos viendo que por, en manos del crimen organizado y de la violencia está muriendo más gente que la que está muriendo por el coronavirus y, y son números bastante impresionantes
0: incluso algunas regiones del país pareciera que están en manos de la delincuencia organizada y que el gobierno federal no puede actuar ahí, apuntó Menchaca silencio. Asimismo, requirió mayores apoyos para los micro, pequeños y medianos empresarios nacionales que se han visto afectados por la crisis y si para ello fuera necesario detener algunos de los llamados proyectos emblemáticos, tendría que hacerse, pues de no regenerarse esas empresas habrá un empobrecimiento y desempleo en gran parte del país, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. denles ustedes de comer proyecto filantrópico del que le hablaremos al regreso de una pausa publicitaria. Gracias por continuar en nuestra compañía a través de Zona Periodística. Le informamos que la empresa encuestadora Caudae presentó su más reciente evaluación sobre cómo ven los mexicanos la labor de sus respectivos gobernadores en el combate al COVID-19 y los efectos que ha generado esta pandemia. En este caso, en esta evaluación, Baja California no está entre los 10 mejores calificados. Y esta es la situación del COVID-19 en Baja California, de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud en las primeras horas de este miércoles. En la entidad se tienen registrados a lo largo de cinco meses de la pandemia 16,958 casos y 3,149 muertes. El desglose por municipalidades es el siguiente. En Mexicali se han confirmado 8,401 casos y el número de muertes es de 1,447 en Tijuana, el número de personas contagiadas es de 5,244 casos y de fallecimientos de 1,278. En Tecate se informa de 429 casos registrados y 97 decesos. En Playas de Rosarito se reportan 272 registros de contagios y 16 muertes por COVID-19. En Ensenada se informa de 2,612 contagios registrados a lo largo de los cinco meses de esta pandemia. Y son 311 los fallecimientos, esto de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud en las primeras horas de este día. Y los efectos generados por la pandemia han sido múltiples y muy diversos. Uno de ellos, el cierre de algunos centros de apoyo a personas en condición de calle. David Damos nos habla al respecto.
7: Denles ustedes de comer es un proyecto dirigido a personas en situación de calle que busca apoyar al necesitado en los tiempos actuales de pandemia, donde otros no están dispuestos a hacerlo. El sacerdote de Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, Gabriel Valencia, quien impulsa y dirige esta noble causa, señaló que se busca proporcionar casa, desayuno y medicinas sin cobrar un solo peso.
4: Todo empezó a raíz de la pandemia, pero fueron llegando otras circunstancias, otras problemáticas y el objetivo es muy simple, es tener una casa como en la que estamos, proporcionar un espacio, proporcionar medicina, cambio de ropa y desayuno. Pero algunos de ellos están enfermos. Las instituciones médicas los han recibido mediante el Seguro Popular. Y lo que ahora les brindamos es cama y asistencia médica, medicina. Y también a las personas más vulnerables por la edad, les damos también cama.
7: Después de que la gran mayoría de centros de ayuda cerrara a consecuencia de la contingencia sanitaria por el COVID-19, el padre Gabriel indicó que las personas en situación de calle viven un escenario apremiante y requieren de manos dispuestas a trabajar por el prójimo. Alrededor de 180 personas son los que reciben los beneficios de este proyecto diariamente, gracias a un equipo de trabajo de aproximadamente 50 personas.
4: Por la contingencia misma, muchos de los otros centros de ayuda cerraron. Sin saberlo, fue aumentando el número de los hermanos en situación de calle que asistían a la catedral. Y después nos dimos cuenta que no solo llegaron con hambre, sino con otras muchas problemáticas, golpes, falta de aseo, falta de un espacio.
7: Porque la palabra indigente no es sinónimo de delincuente. En este lugar se busca fomentar el buen vivir, brindar servicios médicos, sobrellevar la depresión que ataca a la mayoría de indigentes y, por supuesto, apoyarse los unos a los otros. Para Zona Periodística, David Amos
0: la nueva dirección de la Administración Portuaria Integral de Ensenada y el Patronato para la Construcción del Memorial del Pescador. Anunciaron que retomarán los trabajos para continuar esta obra que se encuentra suspendida desde hace más de un año. A través de un comunicado de la APIS informó que el director general, el capitán de altura Manuel Fernando Gutiérrez Gallardo, sostuvo una reunión con los promotores de ese monumento a los trabajadores del sector pesquero. En la reunión estuvieron presentes el presidente del patronato, capitán Ricardo Thompson Ramírez, así como los integrantes de esta organización, Guillermo Palafox, Adrián Gutiérrez y Héctor Herrera. Por parte de la API estuvieron presentes los titulares de las áreas de Ingeniería y Planeación, Comercialización y la Subgerencia de Operaciones. Eso es todo por hoy, le agradecemos que nos haya acompañado, que tenga usted un excelente día.